0: Dnes sa o novom odvode pre obchodné reťazce budeme baviť s pánom Martinom Vlachinským, analytikom Inesu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Vlachinský, budeme mať drahšie potraviny? Je to možné.
1: Samotný odvod reťazcov ešte neprešiel. Momentálne sa o ňom veľmi diskutuje aj v rámci vlády, takže je otázne, v akej podobe sa nakoniec dostane do života. Ale ak by sme sa bavili o tejto súčasnej podobe, ako je navrhnutá tak si dovolím tvrdiť, že je veľmi pravdepodobné, že výrazná časť týchto nákladov sa preniesie do cen potravín. Čo je to vlastne za odvod? Z čoho sa bude vlastne vyplácať? Zákon hovorí, že obchodné reťazce a k tomu sa môžeme dostať, čo to vlastne znamená, by mali platiť 2,5% z obratu každý rok. Musím zúraziť to slovičko z obratu, pretože diváci si skôr sú zvyknutí, že bavíme sa väčšinou o nejakých daňach na zisk, čo je rozdiel medzi nákladmi a príjmami. V tomto prípade ale to len čisto obrat, m- môžeme použiť synonymum alebo skoro synonymum tržby. Čiže bez ohľadu na to, či je ten obchodník v plus alebo v minuse, tak bude musieť za každý predaný kus tovaru platiť tento daň. Čiže trošku sa to podobá e, na DPH
0: čo je to obchodný reťazec?
1: Neexistuje nejaká zákonná definícia, ale tento konkrétny zákon si to definuje pre svoje potreby tak, že je to obchod, ktorý má alebo teda podnikateľský subjekt, maloobchod, ktorý predáva koncovému zákazníkovi, teda nie veľkoobchod a má prevádzky v minimálne dvoch okresoch prípadne to môžu byť aj samostatné subjekty, ktoré ale sú napríklad spojené v nejakej aliancii, prípadne majú nejaké väzby či už
0: cez právnické osoby alebo fyzické osoby, rodinu a tak ďalej. Toto je vlastne zákon z dielne SNS. Čo je jeho význam? Aký, aký, aký majú na to dôvod? Táto
1: myšlenka sa objevila v podstate už v ich predvolebnom programe a ťaha sa sa počas celej vlády. Teraz konečne dostal nejakú finálnu podobu. Tá argumentácia je slovenským poľnohospodárstvom a slovenskými potravinármi. Panuje nejaký spoločenský konsenzus, že hlavne v poľnom na Slovensku nie je v úplne takom stave, ako by sme ho chceli. Hľadajú sa rôzni viníci a obchodné reťazce respektíve obchodníci boli určení ako jeden z vyníkov toho, že slovenským poľnohospodárom a potravinárom sa nedarí tak, ako by sme chceli. A tento odvod to má nejakým spôsobom zvrátiť.
0: Čiže tieto peniaze chcú nejakým spôsobom dať slovenským polnohospodárom? Taká je retorika, keď sa pozrieme na ten samotný zákon, zase
1: také úplne jednoznačné to tam není. V podstate sa len hovorí, že v kapitole ministerstva polnohospodárstva sa vyčlení Položka vo veľkosti tohto odvodu, ale tento odvod nejde do žiadneho špeciálneho fondu alebo nemá teraz žiadne dané určenie, ale ide priamo do štátneho rozpočtu, tak ako akákoľvek iná ide do
0: spoločného kotla peňazí. Čiže aj z tých vašich predošlých vyjadrení vy tomu príliš neveríte, že by to malo pomôcť spolnohospodárom?
1: Neverím ja tomu z viacerých dôvodov. Poprvé, ako som povedal, to prepojenie je tam veľmi slabé. V dôvodovej správe sa spomínajú nejaké že bude určený aj na analýzy, prieskumy trhu a podobne, čo už teda mne nezne ako niečo, čo úplne je vec, ktorá páli slovenských polnohospodárov. Po druhé, slovenské polnohospodárstvo má k dispozícii viac ako 4 miliardy eur za 7 ročných obdobiach v podobe spoločnej polnospodárskej politiky Európskej únie. Videli sme a vidíme v, minulo, v súčasnosti aj minulosti že s nemalou časťou týchto peňazí sa nakladalo a nakladá neúplne hospodárne, či už je to prvý pilier, teda to sú tie priame platby za hektár, ktorý ho hospodarujem, spomeniem len kauzy talianov, grovky a podobne. Potom je tu druhý pilier, čo sú také kvázi eurofondy, uvalo sa to, že rozvoj vidieka, kde zase mali sme niekoľko kauz, kauza Babindola a podobne, kde skutočne tie prostriedky skončili v mnohých iných vreckách, hlavne vo vreckách poľnohospodárov. tak nevidím moc dôvod na optimizmu, že práve týchto 130-150 miliónov vybratých dodatočných by zrovna sa malo premeniť na nejakú pridanú hodnotu v polnohospodárstve.
0: Ale ministerstvo polnohospodarstva hovorí, že nestupnú ceny. Je to, je to lož, alebo môže to nakoniec dopadnúť tak, že tie ceny zostanú rovnaké a ešte navyše budeme mať ten benefit niekoľkých desiatok miliónov v no, rozpočte?
1: M- môžeme si zrekapitulovať, čo sa môže stať. Uh, v podstate predpokladá sa, že ten výnos bude, ako som povedal, 120-130, podľa mňa bude ešte viac, by mohol byť 150-170 miliónov. Tieto peniaze niekde sa musia vziať. Možnosti sú takéto. Poprvé obchodníci viac zatlačia na svojich dodávateľov, prípadne na svojich zamestnancov, aby si zosekali náklady. Pri súčasnom trhu práce zamestnanci, hm, moc reálne to nie je, na dodávateľov, veď to je príčina, že
0: na tak asi tam už nie je veľký priestor. A je to pravdivý argument? Je to naozaj tak, že reťazce, obchodné reťazce ničia slovenských polnohospodárov? Neničia, ja,
1: ale je treba si uvedomiť, že za posledných 15-20 rokov sa zásadne zmenil spôsob, akým funguje malý obchod nie na Slovensku, ale v celej východnej Európe. Dnes je centralizovaný nákup pre, pre veľké reťazce. Častokrát nie len, že na úrovni krajiny, ale v niektorých, napríklad pri privátnych produktoch, to sú také tie, čo majú tú, tú vlastnú, vlastný obal toho reťazca, tak je to dokonca pre celý región. A jednoducho ten reťazec, aby mohol tým svojim zákazníkom dodávať také v taký výber a v takých cenách, Potrebuje, aby aj ten dodávateľ, teda ten potravín a plnohospodár, bol schopný e, udržiavať tú veľkosť dodávok, kvalitu aj v priebehu povedzme roka. Dokázal vykrývať e, tie potreby, pretože m, v princípe ten reťazec do istej malej miery sa môže spoliehať na nejakých lokálnych výrobcov v tom danom meste, ale v drvej väčšine on potrebuje e, relevantného partnera relevantnej veľkosti. A to bohužiaľ mnoho slovenských polnohospodárov a potravinárov, ale hlavne tých polnohospodárov, nedokáže uh... Čo je ďalší problém, že napríklad na západe dánia a podobne majú obrovské kooperatívy, kde tí polnohospodári sa dávajú dokopí a potom spoločne predávajú tú svoju, svoju produkciu zase ďalej. U nás je ten sektor veľmi roztrieštený. Ale rozhodne nemôžeme povedať, že ich nejakým spôsobom ničia. Nakoniec stále pomerne slušné percento potravín je dodávaných zo Slovenska.
0: Čo bol ten posledný spôsob, ako zvi- zvi- sa môže zvýšiť? Ako sa môže udržať cena rovnaká? Bavili sme sa o tom,
1: že buď to prenesie do nákladov, ale nie je to veľmi možné. Druhá možnosť je, pardon, že siahnu na svoje zisky. Čo je teda asi niečo, čo aj tí predkladatelia dúfajú, že takto by to malo byť. Lenže pri 2,5% sadzbe je takéto niečo nemožné. Pretože väčšina reťazcov s výnimkou možno dvoch majú zisky, ziskové marže nižšie ako je 2,5%. To znamená, aj keby, chceli, keby to prenesli naozaj do svojich ziskov, tak prakticky z výnimkových dvoch sa všetky dostanú do straty. Čo samozrejme si nemôžu dovoliť. Kto, A?
0: Kto by, ktoré tie dva by ostali?
1: Uh, určite Lidl, ten je momentálne takým, takým lídrom. Uh, druhý je, myslím že, myslím, že Tesco, ale aj tam ten zisk je trošku vyšší v tomto období najmä, pretože predávali nejaké, nejaké mat, majetky. Takže dlhodobo zďaleka tá výkonnosť nie je taká. Keď sa pozrieme na niektoré menšie reťazce, ktoré do toho spadajú a my sme ich narátali cez 40, takže, pretože v podstate stačí vám dve prevádzky v dvoch okresoch, uh, tak pri tých by to bolo úplne masakrálne. Čiže toto možné je prakticky nemožné, aby sa to preneslo do zisku. No a vylúčovacou metódou ostáva nám tretí spôsob, že to budú musieť preniesť do cien. Pričom ja musím upozorniť, že bavíme sa o 2,5%, ale ten prenos do potravín môže byť ešte vyšší. A co z toho dôvodu, že hypermarket predáva aj televízory, topánky, oblečenie... A aj z tohto bude platiť odvod. On ich platí z celých svojich tržieb. Lenže kto je jeho konkurentom pri televízoroch alebo topankách? No sú to obchody s elektrom, obchody s obuvou a tie žiadny odvod platiť nebudú. Čiže reťazec si nemôže príliš dovoliť zvyšovať napríklad cenu televízorov kvôli odvodu, ktorý platí z toho televízoru. Takže čo môže urobiť, alebo čo musí urobiť, je, že preniesie aj ten odvod z televízora do cien potravín. Pretože jeho konkurentom v potravinách sú zase len iné reťazce,
0: ktoré ten odvod platia. Čiže ten efekt môže byť ešte horší. A je možné, že niektoré z týchto reťazcov sa dobro zavrú?
1: Ja len pripomeniem, aby sme úplne nevideli, ako nám to predstavujú niektorí policici, že malý obchod na Slovensku je zlata baňa, odišli minimálne dva veľké reťazce, Hypernova, Carrefour. Carrefour odišiel s pomerne veľkým rachotom, ktorý stál, aj slovenských dodávateľov nemalé peniaze, pretože tam ostali pomerne veľké, veľké dlhy. Reťazec Tesco v médiách viackrát prebehlo, že zvažoval svoju budúcnosť v tejto časti Európy. Takže určite nemyslím si, že len samotný odvod bude tou jedinou a hlavnou príčinou, prečo sa nejaké reťazie rozhodne odísť, ale na tej miske váh pre a proti toho je pomerne ďalší výrazný kameň, ktorý to bude prevažovať. A to ešte sme nehovorili, že máme tu reťazce, ktoré začínajú, ktoré sa snažia expandovať, sú to často častokrát slovenské reťazce, zamerané aj na slovenské farmárske výrobky a podobne, pre ktorých by to bolo tiež veľmi, veľmi nepríjemné.
0: Je niečo, čo by ste na záver chceli odkázať predkladateľom tohto zákona?
1: V súčasnosti sledujú nejaké snahy zjemniť tento odvod, ale myslím si, že jediná odpoveď v tomto prípade je tento odvod odmietnúť. Slovenský rozpočet zažíva zlaté časy, nie je dôvod slovenských spotrebiteľov zaťažovať ďalšími a ďalšími daňami. Slovenské polnohospodárstvo potrebuje pomoc ale úplne iného charakteru. Máme tu veľký neporiadok v prvom pilieri, v druhom pilieri, v užívateľských a vlastníckých právach k pôde a mnoho ďalších vecí, ktoré si vyžadujú riešenia, ale na tie riešenia až tak veľmi nepotrebujeme kopce peniazy, ale skôr politickú vôľu.
0: Ďakujem za rozhovor. Rádo sa stalo.